Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Då vill jag hälsa alla varmt välkomna till Bokens dag. Kul att ni är så många. Idag är det 23 april och det är alltså världsbokdagen som UNESCO har instiftat 1995. Och här på Mönlycke kulturhus har vi bjudit in en podd som heter Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Och nu ska ni alltså sända ert 89 avsnitt. Och det är Anna Bågstam. Precis. Rasmus Klamas. Och Pernilla Vellratt. Ja. Varmt välkomna. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida. Vad vi pratar om.se. Det känns ju lite extra bra att vara här just på liksom världsbokdagen. Exakt. För att den och vår podd har lite samma eh, syfte att vi liksom mm. vill. Eh, men prata om böcker på ett kul sätt. Och sprida läsglädje helt enkelt Exakt Och ska bara säga jättekort om oss som är med i podden då Så har vi lite olika bakgrund Några är bokbloggare och bookinfluencers Som Pernilla och Rasmus Och några av oss är författare som jag Och vi representerar lite olika genrer kan man säga Inom litteratur Men också för att vi tycker att det är roligt Vi läser brett men har olika ingångsvinklar I våra diskussioner Precis, och det blir ofta ganska... Eh, ja, men eh, ibland så tycker vi är väldigt olika. Vilket ju kan ja, vara kul exakt. för att man har eh, olika liksom, mm. ingångar och sådär. Så vi får se hur det blir med, med böckerna idag ju. Exakt. Så, ska vi gå över till dagens böcker. Vad har vi ja. läst för något idag? Um, vi har läst två böcker. Och vi ska börja mm. med den ena som heter mm. Sju sorters människor du träffar på i en bokhandel. Och är skriven av Sean Butell. Och det här namnet, efternamnet vet vi ju inte alls. Eftersom det är skojsch. Så ja. kan det ju vara lite hur som helst. Precis. Exakt. Men underbart tolkning. <laughs> ja, absolut. Och um, den här författaren har ju då tidigare släppt en bok som heter En bokhandlares dagbok som utkom 2018 på svenska. Mm. Och han då äger ju och driver då dessutom ett antikvariat. Och det är lite det mm. som är hans utgångspunkt då i, mm. i de här två böckerna som han har skrivit. Mm. Um, och ja, den här boken, ska man säga att han har liksom... Um, klassificerat eller har ett klassifikationssystem ungefär som Linné där han delar upp de här sju olika sorters människorna man möter i en bokhandel i olika kategorier och arter kan man väl säga, eller? Mm. Ja, liksom mm. familjer och undergrupper och ja, så. Ja, precis. Och det är den som vi har läst. Mm. Ja. Och jag tänkte att jag skulle läsa en liten en liten rad för att liksom sätta, så att man kan liksom känna igen tonen, eller liksom, ja, tonen i boken. Så här, mm. är, så här är boken. Mm. Och då har vi valt släktet okultister som är, går under familjen släktet barn, nej, nej släktet okultister är det. Mm. <laughs> Okej. Okay. Ingen tycker om 
att med utgångspunkt i en kortlek får höra vilken slags människa han eller hon är eller att en fullständig främling har tillgång till någon sorts idémässig underjord som de själva är utestängda från genom att vara normala. Sådana märkliga elitistiska drag är gemensamma för alla arter inom släktet okultister. Okultister tenderar att uppträda med en självgod överlägsenhet vilket minst sagt är anmärkningsvärt med tanke på att de är fullt och fast övertygade om saker som helt omöjliga att tro på. De är solitära varelser och kommer alltid till bokhandeln utan sällskap och jag misstänker att detta inte är någonting de valt. De saknar de mest elementära sociala färdigheter och har för det mesta inte heller lyckats anamma den personliga hygienens elementa. När man en gång intalat sig själv att man är mäster i svartkonst eller kan tala med de döda kanske man har rätt att lägga sig till med en tämligen nonchalant inställning till tvål av vatten och till kommunikation med de levande. De döda verkar inte ha något luktsinne eller stil. Ja. Okej, det var det här den typiska okultisten då. Ja, men precis. Enligt, enligt den här. Ja. Och man kan väl säga egentligen nästan alla de här typerna eh, mm. som man får läsa om det är ju egentligen ingen man vill vara, va? Eller Nej. jag kände spontant, okultist var inget som, som jag kände att, att det strävar jag inte efter, så att Nej. säga. Nej. Mm. Nej, men alltså, han är ju ganska cynisk och elak egentligen i... Eh, bokhandlaren, ja. Bokhandlaren. Uh. Jag tänker lite grann att han, det är liksom en modern version av Black Books. Kommer ni ihåg den? Intressemus, för Nej. att han är för ung. Mm-hmm. <laughs> Ständigt <laughs> återkommande tema här i, uh. i podden. Men Anna, du kanske kommer ihåg den. Nej, TV-serien. faktiskt inte. Nej. Du får berätta lite mer om den. Någon annan gång. Ja, okej. Okay. <laughs> men, ja. eh, men, men du identifierar inte med någon bokhandelsbesökare här, men jag, Pernilla, Jo, själv. men alltså, jag skulle inte kunna tänka mig att jag kanske är lite mer en normal person. För han har ju liksom mm. ett litet efterord här i boken också. Eller efterskrift. Mm. Där han pratar om idealkunder. Ja. Och då finns det liksom någon som är så här normala människor. Som är liksom lite mer normala människor. Som letar efter böcker som man vill köpa. Ja. Mm. Just det, precis. Du, jag, jag kunde ändå tänka alltså, att jag kunde vara... Det finns en som handlar om småbarnsföräldrar, tror jag. Mm. Och eh, där det var liksom två underkategorier då. Dels de som var eh, jättetrötta och bara ville liksom fördriva tiden eller ha mm. någonting att göra. Mm. Vilket jag... Eh, Tyvärr är skyldig till eh, både en och flera gånger. Eh, samt också de här som han kallar för ambitiösa föräldrar tror jag. Som, mm. som liksom eh, ja, men har en bild av vad ens barn ska läsa. Och som liksom lite kanske för pushigt försöker pracka på mm. de andra. Eh, jag vet till exempel att jag eh, har en sexåring hemma. Och han är eh, otroligt fascinerad av eh, faktaböcker. Och till, liksom, till den grad att jag blev så otroligt trött på att läsa den liksom 115 boken eh, om dinosaurier och alla deras eh, eh, egenskaper. Mm. Eh, så att jag liksom, eh, inför någon slags varannan fiktion, varannan fakta mm. i vårt eh, hem. Vilket liksom han, som du var, gick med på. Men jag kände när jag läste den här boken att jag liksom lite var skyldig till att eh, försöka styra mina barn att läsa det som jag tycker är kul. Mm. Eh. Men är du den typen av kund i en bokhandel då? Um, ja men det kan jag ju vara Ibland så är vi På, ett, på liksom olika antikvariat eh, Eller också när vi är liksom på biblioteket eh, Att min son hittar liksom en, en bok som vi inte har läst Som handlar om dinosaurier Och eh, man trodde ju inte att det fanns fler Men det, det finns det nästan alltid tyvärr eh, Och att jag försöker liksom, Men den här kanske Eller den här kanske Och så tar jag fram böcker som jag eh, 
eh, tycker verkar bra själv. Mm. Eh, så att jag, eh, ja, absolut känner mig skyldig. Mm. Ska vi ta, liksom, jag kan läsa igenom vilka det är ja, De men olika, olika familjerna familjer. Då är det släktet experter Barnfamiljer Okultister Dagdrivare Skäggiga pensionärer Inte så värst tysta resenärer Släkthistoriker Och bonus då personal Ja, ja. För det, det som jag tyckte med det här var ju också så här Att eh, den här bokhandlaren Har ju ett väldigt så här, öga på sina kunder mm. Så jag kommer ju tänka nästa gång jag går in i en bokhandel att jag känner mig lite bevakad. Just det, vem, att man vem kommer man vara? Liksom. I, precis. Mm. Mm. Och är man den som, som går runt som en självutnämnd? För ex, i expertsläktet fanns det ju de som gick runt som självutnämnda experter och tipsade till exempel andra om böcker som de tyckte att man borde läsa och sådär. Liksom, kommer man bli den kunden? Eller vem, vem är liksom... Mm. Just det. Nej, men jag tänker att man är, eller jag i alla fall är den normala, person, normala personen. Nej, men då står det så här, att de alltid lämnar butiken med något. De går, går in utan att ha mm. en, en exakt bild de vill ha. Men att de vill ha någonting. De klagar mm. inte på priset och de köper alltid något. Mm. Så är man väl ändå när man går in i en bokaffär. Oavsett mm. om det är ett antikvariat, bibliotek eller en boklåda. Liksom. Ja. Ja. ja, men absolut. Om man är intresserad av böcker. Ja, man är intresserad av böcker. Men det är då man går dit också. Men du som är författare, mm. Anna, det finns ju en typ... Eh, som, är, mm. som kallas för egenutgivarna som, som försöker sälja in <laughs> ja. sina egna böcker Just men det är det. du en sån som när du kommer in på liksom ett bibliotek eller en bokaffär att du mm. liksom går och försöker hitta dina böcker Nej, och liksom fronta aldrig. med dem och sådär Nej. Det tycker Nej. jag, då skäms jag lite. Ja, precis. Så absolut inte. Men det är av skam du undviker det? Eller är det... Ja, äh, för att jag blir generad liksom. Ja, ja. Så, det så egentligen aldrig. så, så mm. skulle du vilja. Men, Nej. Men, du, Nej. <laughs> men du såg ju din bok när vi kom ja, in här. Ja, men jag vill inte se mina egna böcker. Eller, ja. Det är olika hur man, vad man har för angreppssätt där. Ja, just det. <laughs> men, men, men sista då med... När det gäller den här sju sorters människor som man träffar i en bokhandel. Vem tänker ni att den här boken vänder sig till? För vi valde ju den mycket för att vi tyckte vi är mycket bokhandlare. Vi tyckte det var skojigt. Eh, och vi är mycket i en särskild bokhandel. Så det var också skojigt liksom, att se om man kunde applicera det på den bokhandelns kunder och sådär. Eh, men, eh, men annars, vem tänker ni är liksom, målgruppen för den här boken? Men Jag tycker att den här har en ganska liksom, ja, men lite torr mm. brittisk humor. Alltså man, mm. Om man liksom gillar den här lite... Eh, liksom ord, eh, ordlek liksom finurliga formuleringar Exakt. stilen uh-huh. eh, så, så tror jag verkligen att man skulle liksom mm. uppskatta den här Ja, lite eh, underfundig liksom Ja, men exakt att man, eh, att man liksom eh, ja, men jag tycker att den här är, känns brittisk på något sätt, ja, jag vet inte om ni det håller med jag men, mm. eh, Jag tror att det som gör det är att det finns lite så här instick ur miljön Eh, alltså både i ortsnamn och namn på författare som namedroppas eller liknande. Men lite kring när han minns kunder han har haft och så här, Då känns det ju skotskt. Mm. Mm. Och det är mysigt. Då får man ju liksom den här känslan att jag ser framför mig att det är den här gatan i Edinburgh. Där det ligger massa bo, liksom bokhandlar och man vill gärna besöka författarens bokhandel. Mm. Verkligen. Eh, I den här mm. boken liksom. Och så tycker jag behållningen är också böcker han tar upp och nämner i de här sammanhangen som de olika underkategorierna frågar efter och så. Mm. Eh, eh, men annars så... Alltså, är det här en typisk presentbok till exempel? Kanske lite mer åt det hållet. För lover mm. of books liksom. Det är inte ja. någon bok man ger till vem som helst. Nej. 
Utan du måste ju liksom gilla böcker. Antingen så kanske du jobbar på ett bibliotek eller i en bokaffär. Ah. Eller något sånt. Men den är ju också väldigt fin, tycker mm. jag. Det så att den är, det är ju en, en fin, liksom, eh, verkligen en fin eh, gåva. Mm. Eh, men jag, det jag, nu kanske jag kommer vara liksom, eh, lite partypoper på det här. Men, ah. men jag funderade ganska mycket på om han... Eh, för jag tyckte att den här var liksom, ja, men lite trevlig och mm. liksom puttrig och, och sådär småhärlig att läsa. Mm. Men jag inbillar mig att hans första bok, nu önskar jag att jag hade läst den. Ja, men att han liksom, exakt, att han brände alla bra stories i den. Mm. Och att det här var liksom extra materialet. Alltså att ja. det som var över eh, var. Var, var ju mm. t- fortfarande trevligt. Mm. Men liksom mm. inte de mest hysteriska historierna som mm. jag kanske inbilla mig finns i första boken. Mm. Mm. Eh, eller det var en sån känsla som, som jag fick av att mm. eh, eftersom de ändå verkar liksom behandla ungefär samma mm. saker, hur det är att jobba i en mm. bokhandel och eh, möta kunder mm. av olika mm. sorter. Mm. Mm. Nej, men jag typ, anledningen till att jag sa det här om Black Books, den här gamla tv-serien från typ 90-talet mm. det är för att jag tycker att han känns som den typiska karaktären och den, karaktären i den bokhandeln är en sur, han är sur kanske bakfull Eh, trött och vill, vill bara att alla kunder ska gå. Han mm. vill liksom inte ha några kunder och jag tänker mm. att det är liksom lite nidbild kanske av en mm. person som jobbar i ett antikvariat. Han vill bara ha sina böcker för sig själv och han vill absolut inte sälja några böcker. Ja, Ingenting är till salu. <laughs> Precis, det är lite mm. som i High Fidelity och eh, ja. innehavarens skivaffär. Ja, han egentligen bara vill sälja vissa skivor till vissa kunder och här vill han bara sälja vissa böcker till vissa kunder som han tycker är liksom är värda det. Värda det. Mm. 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 Jo men så är det verkligen. Men det är lite elakt men också roligt. Mm. Ja, men, ja. Mm. men en toppenbra presentbok kan man ja, tänka. Absolut. Om man är bokintresserad. Ja, men, men tyckte du om den här, Anna? Alltså jag tyckte att det var liksom roligt och mysigt och just det här skotska gillade jag. Mm. Så kan man väl säga. Den är ju väldigt snabbläst liten bok också. Mm. Det tar ju bara några timmar att läsa den. Verkligen. Och jag tyckte, jag hade med mig den när jag liksom åkte buss ibland. Och då, ja. då, den passade liksom perfekt i min jackficka. Mm. Och då kände jag mig kanske som en av de här personerna. Som, <laughs> det finns någon som heter liksom hipster som går runt mm. med liksom en... Ja, just det. Den går ju för sig runt med liksom Baudelaire's mm. samlade mm. dikter i, i, i tummat exemplar. Men jag kände att jag liksom ja. var lite på gränsen till att vara den, den här liksom posören som går runt med en bok i, i fickan och med skägg och hej och ja. men, men det var också en härlig känsla. Ja. <laughs> så att det var både skam och eh, ja, ja, fint. stolthet. Mm. Mm. Eh, ja, men precis. Men sen har vi ju läst något mer till eh, dagens avsnitt. Just det, något helt mm. annat något får man säga faktiskt. Annat. Ja, men det enda som, som är gemensamt är att det har en, en siffra i, i titeln. Ja, just det. Ja. Bra, det har inte ens att, jag tänkt på. Den första är det ju sju sorters människor du träffar på i en bokhandel- och den andra boken, och vi kan ju visa upp den också. Ja, strålande. En, precis. Rose Napolitanos Nio liv. Mm. Och det här är en ganska nyutkommen bok ju. Mm. Som eh, kom tidigare i våras. Exakt. På Norstedts förlag. Och det är författarens eh, romandebut. Men hon har skrivit ja. fackböcker tidigare. Precis. Um, och det här beskrivs ju som en, en mix av eh, filmen Sliding Doors och tv-serien The Affair. Eh, och och för er som inte känner till dem så är Sliding Doors eh, är ju en, en film där eh, ja, men jag tror väl att det är liksom huvudpersonen hinner antingen med eh, tunnelbanetåget eller hinner inte mm. med och vad som då händer eh, om det är 
Ja, just det, eh, om man liksom hade hunnit in genom dörren alternativt. Eh, och eh, The Affair handlar ju om liksom, fyra personer och deras... Eh, 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 liksom vänsterprassel med varandra kan man väl men säga. Men också deras olika perspektiv va? Exakt. Olika... Eh, och där får man ju också, mm. i det affär får man ju eh, se samma eh, händelseförlopp mm. Mm. Eh, fast från två olika perspektiv. Mm. Och man kan väl säga att det är eh, lite så även om det är samma person vi följer här det är mm. Rose Napolitano som eh, lever med sin man Luke Eh, och de har väl ett ganska bra förhållande egentligen kan man säga. Eh, f- men det finns ju någonting som gnager. Det vill säga att det är han, han drömmer om att få barn och hon har eh, aldrig drömt om att få barn och eh, vill verkligen inte. Eh, och eh, allt börjar med liksom en, en huvudscen där hon har gått med på att eh, börja äta eh, någon slags gravidvitaminer. Och han upptäcker att hon inte har ätit dem eh, och eh, sen får vi då genom eh, nio liv se vad som händer eh, efter det eh, mm. eh, och eh, man kan väl säga att hon liksom eh, ja, det går ju både mot att hon ju eh, får barn men också att hon inte får barn och liksom deras relation eh, hur den eh, utvecklas jag trodde från början att det skulle vara så att hon eh, skulle vara eh, annorlunda mot honom. Och att det var det som skulle leda till olika. Men det är också, för jag gick tillbaka och bläddrade. Och det är också han som reagerar olika. Så att det är lite mer liksom, mm. öppnare mm. av att mm. andra personer också mm. kan bete sig på annorlunda sätt. Men du Rasmus, det var ju du som var, vi har lite så att man liksom... Man får önska böcker, önska böcker till ja. varje omgång. Och det var ju du som valde den här boken. Har jag väldigt starkt minne av. Ja, jo, men det var det. Mm. Eh, och, och, och det var ju ja. just för den här liksom, pitchen av mm. The Affair Möte Slide Indoors. För att jag mm. har uppskattat båda de verkligen. Det är bra och spännande pitch. Eller mm. ett grepp liksom. Man ja, blir ju sugen på det. Mm. Mm. Um, och jag tycker också att det är kul med böcker som har, men har en lite annorlunda form som man känner mm. att så här, ja, men det finns någonting mm. som, som känns eh, nytt eller som är lite annorlunda. Mm. Um, men att säga om den här, det är ju nio liv och de utspelar sig också under ganska många år. Mm. Eh, liksom från 2006 tror jag det här liksom, bråket om gravidvitaminerna är mm. fram till eh, liksom, typ nutid. Um, och det hoppar liksom fram och tillbaka mellan olika liv och mellan olika år som mm. de här liven utspelar sig. Så det är ju en utmaning att hålla koll på alla. Eller jag mm. vet inte, hur kände ni? Hade ni liksom full koll på så? Rose Liv 3 2009. Men det är inte, kunna... inte bara det utan det hoppade även i liksom... Det var fram och tillbaka i tiden och sen så var det olika datum i olika år. Så jag hade tappat totalt koll på mm. vad som var vad här. Liksom. Vad är upp och vad är ner? Jag har ingen aning. Nej, det var en utmaning. Det tycker jag var jätteutmaning. Och jag tyckte ur, ur ett författarperspektiv. För då tänker jag att det som ska sägas tycker jag om den här boken är också att den utspelar sig i USA. Mm. Och att det är rätt mycket som ändå i många avseenden är rätt annorlunda- Mm. i hela liksom kulturen som speglas i boken. Och sen så tänker jag att ur ett författarperspektiv eh, alltså det går ju naturligtvis inte att generalisera jättegrovt men, men den här bryter mot väldigt många normer. Och jag tycker så här, vi brukar prata jättemycket om att man håller sig till ett perspektiv och att det är ganska svårt med tidshopp eller kan vara... Mm. 
Eh, det är svårt för läsaren att hänga med. Eh, och eh, här tycker jag att den här bryter mot alla de normerna. Och även hur liksom, varje scen är klippt. Så det gör ju att jag hade lust att liksom väckla ut den här. Och sen så lägga ihop varje liv för sig. Jag hade mm. nästan önskat att de inte mm. var saxade. Det hade varit mycket mm. lättare eller tydligare. Mm. För det blev väldigt rörigt. Och jag blev så stressad över att den bryter mot alla de här normerna som när man skriver själv det är sån ordning med och som en redaktör skulle säga till en om att så här, så här mm. kan du inte göra. Du kan inte lämna den här scenen på det här ja, sättet. Precis. Eller här måste man gå tillbaka eller då mm. måste man kanske förklara. Och, så där. Mm. och sen så just att, att det är liksom samma karaktär och samma inledning i varje liv mm. tyckte jag gjorde att, att liksom anslaget eller början på boken blir lite tjatigt. Det tar ett tag innan man kommer in i det som griper tag eller man ska säga och det gör det för varje perspektiv så det blir liksom halva bok man hinner komma nästan halva boken innan det börjar hända något i respektive liv och då tänker jag också så här att att, i dagens läge så har man nästan inte den tiden på sig man tappar så himla många liksom folk tappar intresset då jag tror man vill att det ska hända någonting mycket tidigare för varje varje perspektiv eller att liksom det som är frågeställningen i respektive liv presenteras tidigare. Mm. Så, mm. så kände jag i alla fall när jo, jag läste den. Jo, man känner den. så här att vad, precis du säger, anslaget är med de här vitaminpillerna. Ja. Liksom. Då, vill, ja. då säger man så här, ja, ja, vi fattar det här nu. Liksom. Ja. Ta bort det här nu. Fast man vill bara komma in i, vad är, ja. vad är problemet i det här livet? Mm. Ja. Liksom. Och mm. man kan ju verkligen säga att den här frågeställningen som boken tar upp, som jag uppfattar som frågeställningen, handlar ju om att eh, liksom det kontroversiella är att hon är en kvinna som inte vill ha barn. Eh, och mm. att det är hennes... Liksom, den här boken försöker ge en, en bild av liksom, hur... Jag vill ju tala om att det finns också sådana kvinnor. Och den här kvinnan är väldigt nöjd med sitt liv innan barn och med sin karriär. Hon är forskare och hon är väldigt... Liksom, eh, hon jobbar på universitetet. Hon har hög bildning... Eh, jag tycker man förstår i boken också att i det amerikanska samhället så bryter hon från en norm. Mm. Eller det är i alla fall väldigt mm. viktigt att liksom uppmärksamma det. Och då tänker jag också att, att på något konstigt vis blir den här boken kanske mer kontroversiell i USA. Mm. Än vad jag uppfattar att den är i Sverige. Mm. Men jag vet inte. Och... Ja men kanske på ett samhälleligt plan. Men jag tycker ja. att den ändå tar upp någonting eh, liksom på ett personligt plan som, mm. som liksom... Jag tänker att man som mm. liksom förälder eller icke-förälder liksom behöver fejsa att det ju ändå är en sak som man i en parrelation behöver ta ställning till. Så här, den här uh. vad, vad gör vi om vi, in, om vi inte vill samma? Eller jag har mm. två, en nära mm. vän som den ena jättegärna ville ha barn och den andra inte ville det. Mm. Och där de ju liksom gick sär efter det för att det liksom... Det, ja. de, de, det är så pass starkt Men det är ju en dealbreaker. Grej. Ja, det är det. det. Är det. Mm. Eh, och där, där, därför tycker jag att den här också är liksom relevant mm. i, i liksom en svensk kontext. Mm. Jag tycker också att det, var, det som var spännande, eh, en sak som var spännande med den här tyckte jag var liksom hur hon beskrev den här skulden och skammen som nästan var konstant oavsett vilket liv vi var i. Mm. Oavsett om det blev att att hon inte fick barn och att de gjorde slut så var det en skam över vem är jag som 
kvinna i, mm. då var det ju liksom mm. mer det men också när i, i de liven där de fick barn mm. eh, också skammen över att hon har känt att hon inte ville ha det där barnet mm. och att mm. eh, det tyckte jag var en intressant grej att det liksom att det fanns ja, men att grundkänslan är liksom mm. konstant även om den liksom kommer ur andra olika saker på något sätt mm. Mm. Men jag kan hålla med eh, Men det som jag möjligen då Tyckte var eh, Det var att Jag hade önskat tror jag, att det var färre liv eh, mm. Och att de var tydligare mm. För nu blev det så himla många liv Och mm. det var lite otydligt för mig Vad jag befann mig i dem Och sen så tyckte jag att, att En brist då i det här Var att jag hade nästan velat ha Ännu mer fördjupning att Det var hellre att man bröt ut kanske Tre perspektiv på det här. Och så fördjupade man dem mm. mer. Mm. Mm. Ja, jag, jag tyckte... Jag håller precis med. Jag, kan, jag tyckte att det var en del som försvann lite grann. Mm. Um, och det handlade om när hennes man då. Som var den som hade propsat på att han ville ha mm. barn. Och så fick de det här barnet. Och sen så blev han en väldigt frånvarande förälder. Um, vilket den försvann. Den storyn försvann lite grann. Mm. Uh, sen om det kanske var för att det var... För den kom ganska tidigt och sen så mm. kom det en massa andra liv. Så att när, det väl, när den här tråden väl plockades upp igen så hade jag liksom tappat lite fokus. Mm. Liksom. Mm. Eller jag vet inte riktigt om det var så. Men mm. den hade jag velat se mer av. Mm. Sen så hade vi en otrohetsaffär också. När hon, det. det är ingen spoiler direkt, när hon träffade mm. en, en annan man då liksom. I olika delar av ett, i, i livet, men i ett specifikt liv. Och mm. där tyckte jag också att det brände till liksom. mm. Och den hade jag också mm. velat ha lite mer av. Mm. Um, så att precis som du säger, att man hade kunnat byta ut kanske tre stycken och fokuserat på på dem istället mm. för att liksom ha alla de här nio stycken mm. som ändå inte tillförde så mycket. Mm. Nej, men jag vet inte om ni kände så. Jag hade en otrolig så lite av en så här frustrerad känsla av att jag läste och så kände jag att jag gillade idén så himla mycket och att jag mm. ville tycka om den så mycket. Och, eh, men att jag liksom det var lite som att det bara tuggade på mm. och sen så liksom kom mm. det en scen som bara bländade till och jag bara kände nu hände någonting ja, och sen precis. så gick det liksom tillbaka ja. till någon slags Det var ju väldigt mycket liksom, pro, eh, handlade väldigt mycket om särskilt inledningsvis så handlade det väldigt mycket om eh, Luke och mannen och Rose och deras relation. I vinn eller tugg om hur fantastisk mm. relation de hade och hur mm. roligt det var och, och det liksom pågick då i, mm. i alla dessa nio liven hur fantastiskt det var. Ja just det. Eh, vilket blev lite tjatigt. Mm. Det, det, Men det är det här jag tror ja. att det var just att anslaget eller man ska säga blev för långt när det ja, var ja. så många för att det var ju som att eh, i varje liv ska det först etableras att de har en jättefin relation mm. och sen kommer själva frågan om mm. hur, hur mm. de ställer sig till mm. om de ska få barn eller inte då eller om man vill mm. ha det eller inte mm. eh, och det blev ju jättetjatigt liksom mm. Man hade önskat att det hade räckt med att kunna etablera en gång för alla och sen hade det kunnat ta ja, precis, olika vägar precis. Ja, jag, jag kände lite grann så här att jag tyckte inte att boken var k- klar. Nu är jag ju en amatör här. Va? Så att, eller amatör, jag är ju bara en... Vad jag, vem är jag att tycka så? Men jag tyckte inte att den kändes färdig. Jag hade velat dra den ett, ett par varv hos någon redaktör liksom, som hade strykit en del och fördjupat lite mer på vissa saker. Och så mm. Där. Mm. Att det fanns otrolig potential i den här boken men att den kanske inte riktigt... Eh, Vägde upp. Upp. Nej, vägde upp, upp Nej för att den har också, eftersom den inte har den här liksom, tydliga plotten som driver framåt eller liksom en, mm. eh, utan att det är det här väldigt 
återupprepande ja, men det, det, det och man går tillbaka. Det var som att de fördjupade på fel saker. Mm, Istället ja. för att fördjupa på liksom, där det bränner till och svårigheter liksom, så var det väldigt mycket. Jag vill inte ha några barn. Jag har sagt det nu. Och så mm. var det bara samma tugg om det hela tiden. Istället mm. för resonemang om varför, varför mm. hon inte vill ha barn. Eller fokus på hennes karriär. Eh, sånt, lite mer konkret eh, gestaltning mm. kanske. Mm. Mm. Men jag tror ändå att man kan eh, gilla den här boken om man liksom inte förväntar sig att man liksom ska eh, ska få några liksom jättestora eh, svängningar eller liksom en, utan att det är en ganska alltså även om den har liksom ett ganska högt anspråk med att ha så nio liv och sådär så är mm. den ändå ganska kompakt i liksom sin, sin sitt, sitt tema och tycker man att det är ett spännande tema eh, så tänker jag att man att, för jag har hört en, en del som mm. liksom verkligen gillar den här mm. boken eh, och då tror jag ändå att man att om man är intresserad av det här temat så tror jag ändå att man kan kanske se förbi det där som eh, som inte riktigt eh, ja men som om du beskriver som inte är riktigt färdigt kanske eller mm. inte utvecklat. Ja men precis för jag tycker att eh, när jag försökte titta precis innan för att vi skulle prata om boken så tycker jag att den hade fått väldigt mycket fina omdömen och recensioner. Framförallt av bloggare och så. Som, mm. Och det är ju en väldigt, jag tycker att det här är en väldigt välskriven bok. Mm. Det är ju jättefint språk. Det är lätt läst. Det är lätt mm. att ta till sig. Och att det är liksom hela tiden avskuret i olika scener från de olika liven gör att det är... Det går snabbt att läsa den, eller man ska mm. säga. Den känns aldrig tung. Mm, så jag tänker att den också är ju liksom lättillgänglig och tilltalar säkert mm. många. Jag tror att den har fått ganska högt på Goodreads när jag har varit inne och tittat. Mm. Mm. Särskilt över, den har fått över fyra. Ja, ja det är bra. Mm. Och så tror jag också att den ha, det handlar nog om hur man tar sig an själva temat. För att, eh, som jag tror att, att någon skrev av de som har gett väldigt positiva omdömen och det kanske var på Goodreads men att det här är verkligen en bok till kvinnor som aldrig har velat ha barn och det kanske inte det kanske saknas eller inte finns och här känner jag mig eh, liksom som att jag kanske har dålig koll för det är inte den liksom frågeställningen som jag brukar söka mig till i litteraturen som är lite för gammal för det mm. <laughs> men det, det är ju då <laughs> ur ett väldigt eget perspektiv då, man ska mm. säga. Men, mm. men och jag tänker att där känns den också rätt nyskapande tror jag mm. i det mm. ja, men jag har inte hört om någon bok innan som har tagit upp det eller haft det som liksom huvudtema ja. ja men jag läste en bok för några år sedan som kom som hette Moderskap det var ju ingen roman utan det var ju mer någon skön och självbiografisk essä liksom. mm. eller essä kanske inte var en självbiograf eller en mm. självbiografi mm. om någon som mm. tvekade liksom, ja, hur det. hon gick tillväga mm. Mm. ja precis men, men alltså helt klart ett boktips och, och verkligen som vi som du sa Rasmus inledningsvis så är det ju väldigt intressant alltså upplägget tycker jag är jätteintressant mm. jag tycker idén är spännande eh, man blir väldigt taggad på själva pitchen mm. ah, oh ja. och hur man liksom mm. löser det och mm. den idén är ju jätteskojig med liksom, mm. om jag hade levt det här livet mm. eller om jag hade tagit det beslutet eller om, jag hade, om det här hade hänt men hur många gånger kan man skriva en sån här bok Alltså hur många sådana här böcker kan det komma egentligen? Just det här liksom, när det är sådana här supertydliga 
eh, twist som man säger så. Mm. Jag tänker på eh, måndag eller veckan exempelvis. Mm. Ja, just det. Den typen av eh, Men, men jag undrar hur det ändå skulle gå i bokform. Ja, men precis. För men jag tänker något ju... som ligger ganska nära den var ju Alexander Karims bok. Mm. Uh, nu har jag faktiskt inte titeln i... Uh, Kommer inte heller ihåg den. Uh, men men det, är i alla fall, det är lite måndag hela veckan och lite memento att det går baklänges. Uh. Jag tyckte att det var jättespännande och fascinerande mm. upplägg. Mm. Och det är ju det man älskar när det kommer ett nytt upplägg eftersom mm. man har läst så mycket så att det är kul ja, med exakt. ett nytt grepp. Ja. Liksom. Mm. Verkligen. Mm. Ja, men det var ju Ros Napolitanus nio liv. Mm. Ja, det var det. Uh, och då brukar vi alltid ha en del eh, boktips i vår podd också mm. kopplat till det. Men jag tänker också att eftersom vi nu är i en miljö där det finns ett bibliotek ja. kan vi inte prata lite om det också? Ja, verkligen. Vad, ja. vad har ni för liksom... Eh... För det är ändå världsbokdagen också. Ja. Det är man får prata om biblioteken ja, också. Ja, det det de är väl superpassande. Vad mm. har ni för liksom... Eh... <laughs> Förhållande till bibliotek. Ja, men exakt. Ja. Um, ja, men jag, har, jag har varit jättemycket på bibliotek eh, Från när jag var, gick på Åtminstone som jag kommer ihåg just nu Gick på mellanstadiet För då hade vi mm. där jag bodde ett bibliotek Där jag brukade gå i, såklart i grupp om i skolan Där vi lånade böcker Men också att jag gick dit själv efter skolan och läste Framförallt så kom jag ihåg att jag läste kamratposten På biblioteket mm. Det var liksom där jag läste den. Och framförallt då, vad hette det? Knopp, knopp, k- kropp och knopp, va? Kropp och För jag knopp. gjorde också exakt... Mm. Äh, <laughs> det är ju det som drog. Ja, ja verkligen. <laughs> på bibliotek också just. Ja, på bibliotek. Ah, För då okay. hade de ju liksom mm. ja, men sådana eh, tidskriftssamlare. Mm. Så ah, då kunde exakt. man liksom ta ut fyra sådana ah, och bara så. bläddra upp mm. det. Och så satte man sig i en skön soffa. Vi hade en skön soffa där ah, på vår bibliotek. Mm. Eh, där satt och läste de här. Liksom. Kunde sitta länge som helst. Mm. Ja, men du var ändå, jag tyckte att det var lite skämmigt att jag liksom ville läsa så. Ja, jag har inte den ådran eh, riktigt. Nej, så jag försökte liksom smussla lite, gömma det bakom en bamsetidning eller någonting. Jaha, mm. lite som erotikaläsarna i boken vi har läst. Ja, ja verkligen. Som då, gömde, som då gick till erotikaavdelningen, tog med sig någonting därifrån mm. och gömde i en bok om järnvägar. Ja, men precis. Eh, ja. Exakt, det är en klassiker. <laughs> ja. Men förutom då att läsa KP i hemlighet på biblioteket så hade jag också en, 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 ett liksom projekt som jag påbörjade som jag sen när jag tio år senare läste Äcklet av Jean-Paul Sartre mm. där det då finns en, en karaktär som heter Autodidakten som har som projekt att läsa hela biblioteket från A till Ö. Mm-hmm. Och detta hade jag då som projekt också utan att veta att vi delade Oj. den samma. Mm. Men jag insåg ju då inte att ni hade börjat på A och skulle liksom läsa mig alltså igenom läsa, det. Alltså på författare från A till Ö. Ja, precis. Exakt. Uh-huh. Och Herregud. Då, men, men problemet var ju att när jag hade mm. läst kanske fyra böcker mm. på A- och skulle ta den femte, då hade du kommit någon Nya. och liksom lagt sig på plats nummer två. Mm. Alltså, så att det, det var liksom inte riktigt genomtänkt. Ja, jag, det, jag gav upp det ganska upp snabbt, men, mm. men, men jag hade liksom hela... Ja, men, men hur långt kom du? Alltså väldigt, jag, kanske, jag kanske läste fem böcker eller ja. alltså, så att det var inte, mm. Och redan det var, där upptäckte du det. var väldigt storslagna planer mm. att jag skulle ja, men basically läsa alla mm. böcker i hela världen. Mm. Alltså, det var ju, I din, ja. Hur gammal var du? Men jag, kanske, jag gick nog på lågstadiet, mm. så kanske mm. åtta, nio år. Eller mm. Man har liksom inte heller något begrepp om hur många böcker det faktiskt är. Men du tänkte åtminstone, mm. alla böcker i hela världen är ju då också alla böcker i det här biblioteket. Ja, precis. På något sätt. Ja, jo, ja. men det, jag fick ju börja där. Och ja. sen så ja. 
the world ja. is my oyster och så vidare. Ja. Eh, men eh, ja, det, det, blev, det blev ett fiasko. Men det, blev, <laughs> men, men det var friskt vågat ändå. Ja, och du då Anna? Eh, nej, men jag började, alltså, jag tror att det som eh, gjorde att jag liksom fastnade i eh, att gå till bibliotek var ju lite på, liksom på samma tema som ni var inne på. Men att på biblioteken fanns tecknade serier och de här storpermarna. Mm. Alltså typ Tintin, Lucky Luke, eh, mm. stora, snygga. Och jag såg ju det när vi kom in här att de hade en så här jättestor, fin serieavdelning där mm. vi alla tre fastnade också. Ja, i. Men, och det var också för att eh, det här var ju liksom i början på 80-talet. Jag tyckte inte det var riktigt lika lätt att få tag på Eh, serier på samma sätt då heller. Mm. Så biblioteken var ju källan till där det fanns. Mm. I mm. Men också, du vet, vet att jag, både jag och Alex har varit inne på uh-huh. Alex i podden tidigare. Uh-huh. Att, för både jag och han har samma upplevelse av att vi gick från barnböcker till vuxenböcker. Eh, ja. Vad det nu har med bibliotek att göra. Uh-huh. Men det fanns liksom inte riktigt den typen av young adult som det finns nu. Liksom. Nej, just det. Nej. Um, det är ja. sant. Mm. Och kanske mm. samma sak som med, med serieböcker då, ja, men, att det fanns liksom inte riktigt det. Nej, det fanns inte. Och att det kändes kanske lite förbjudet. Mm. För det, det var ändå, tyckte jag i alla fall, en, en liksom era då. Där det var att man i skolan måste man läsa böcker, man får inte hålla på med serier. Och jag tyckte mm. jättemycket ja, om det. det. Mm. Och för mig var ju liksom serier som ett insteg i... I fantasivärldar och i även litteraturens värld. Mm. Och där var ju liksom biblioteken... Och sen så hade ju även till senare när jag var kanske, ja men gick i slutet av mellanstadiet tror jag. Eh, då fanns det på biblioteken alla de här återvärda böckerna som man inte heller vågade liksom köpa eller låna hem. Typ Grottbjörnens... Hästarnas då eller? Ja men precis mm. för jag tänkte, Grottbjörnens folk, <laughs> Jackie Collins som vi har pratat oh, ja. om i podden som vi mm. också liksom... Det var en stark källa till att gå till biblioteken. Ja. Och de fanns ju också gömda bakom andra böcker för att de inte skulle försvinna. Mm, så. Mm. <laughs> så det var ju liksom introduktionen. Mm. Kan man säga. Men då tänker jag ju så här, vad har vi för boktips? Ja men alltså jag har ju då eh, ja, men försökt att ta lite Rosna mm. Politano-tema på mina boktips. Mm. Eh, och alltså i bemärkelsen att det handlar om föräldraskap? Ja, eller? precis. Ja. Eh, eller till och med kanske ett specifikt moderskap tror mm. jag. I, eh, jag ska ta fram dem. Mm. Och jag tror typ att vi har pratat om alla i podden någon gång. Ja, det har vi säkert. Jag tänker på till exempel Vuxna människor av mm. Maria Bär. Ja, men det läste ju, var det du och jag och P.O. som läste den? Eh, jag var inte med där, Nej. men jag har ju läst jag den också. Jag, ja. Var det du ja, som jag läste jag jag mm. eh, Men den är ju en väldigt ko- en kortis. Mm. Men jag tyckte att den var så bra. Och den mm. handlar ju om en eh, kvinna som eh, ju inte vill ha barn. Men som mm. liksom av samhället känner sig tvungen att mm. liksom... Eh, undersöka möjligheten för att frysa in sina ägg för att liksom det, det eh, typ det. väntas av henne mm. och sen så eh, handlar det om när hon träffar sin syster som då har barn och mm. liksom hela deras eh, familjedynamik mm. eh, och sen tänkte jag också på eh, Rich Boy Just av Caroline yeah. Drinkskog Fradanoli eh, som ju eh, är liksom eh, mormor, mamma mm. och dotter mm. eh, i liksom tre perspektiv mm. och handlar också om hur hur man för vidare saker. Det finns någon, någon, något citat från eh, Rose Napolitano-boken som handlar om att eh, ja, men det finns en del av mamma i mig och en del mm. av oss i dig då, när hon pratade med liksom, sitt eh, 
eh, barn. Mm. Eh, och det tycker jag den här handlar jättemycket om. Mm. Alltså vad man för vidare. Mm. Eh, både i form av liksom, goda egenskaper men också i form av trauma. Den här är ju mm. liksom ganska... Eh, ja, den är rätt mörk. Ja, otäcklig på många sätt. Men hon kom ju med en ny bok också. En liten, en liten parentes. Ja. I, I sommar, höst, säger jag. Aha. Eller sommarhöst. Ja. Någonstans i år i alla fall kommer mm. hon med en ny bok. Kul. Mm. Mm. Den är ju den den man ju tackad på. Ja, mm. eh, jag drar nu sista så får ni haka på ja. sen. Det är också eh, föräldr- lite mer föräldratema. Stanna hos mig eh, av Ayubami Adebayo. Eh, mm. Som var typ, typ en av de första som eh, vi läste i podden. Eh, mm. Det var i tidernas begynnelse kändes det som. Men det här är ju, handlar ju om ett par i Nigeria där eh, ja, de försöker få barn men mm. eh, lyckas inte. Och då eh, hans familj börjar liksom, eh, trycka på honom att han ska eh, ja, men skaffa en, en till fru så att de kan föra liksom, eh, släkten vidare. Mm. Eh, och han gör det och man får veta hur det påverkar liksom, ja, det. det här parets och per- relation. Och perspektivet där är väl den här första fruns perspektiv. Liksom. Exakt, hur, hon, eh, mm. hur det är för henne helt enkelt ja. att, eh, att vara misslyckad, basically. Mm. Mm. Eh, så det var liksom eh, tre otroligt starka läsupplevelser som jag tänkte på när jag läste den boken. Mm. Eh, Pernilla, du såg superredo ut att Ja, jag eh, tog min bok här och <laughs> drog fram den. Och den har ju faktiskt ingenting egentligen med dagens tema att göra överhuvudtaget. Eh, men det är, en, det är en serieroman som heter På glid och är skriven om Moa Romanova och ges ut på Kaunitz Olssons förlag. Just det. Och den har jag läst och den handlar om eh, konstnären Moa då eh, som följer med sin rockstjärnebestis på en USA-turné och hon ska då skriva sin bok eller rida klart sin Det boken. låter ju väldigt självbiografiskt då eftersom författaren ja, och tecknaren här också heter Moa. Ja, men precis. <laughs> eh, och dessutom min kompis med Sara Klang, ja. sångerskan som också finns med i boken. Ja, ja, mm. ja. Eh, och den är ju då väldigt destruktiv. Det är mycket sex, <laughs> drugs and rock and roll. Eh, och så liksom handlar det om, för hon har också ett trauma då, den här tjejen som hon mm. någonstans återupplever då när hon hamnar i den här destruktiva världen. Um, och det är en serieroman som sagt och den är jättebra och framförallt så är den så otroligt snygg det är, ja, är något uh, 90-tals uh, estetik här med färger och liksom uh, sådär ja, och Men... vi har ju ett önskemål nu jag och Anna ja. att, uh, att de ska släppa ja, just att förlaget ska ge ja. prints av några av hennes uh, bilder här bilder mm. stadsvyerna ja, liksom. mm. så att det är ett supertips den för, ja. hennes förra bok som hette Alltid fucka upp va? Alltid fucka upp, precis. Mm. Den var jättebra och den här är ännu bättre. Kul. Mm. Ja. Och alltid fucka upp, visst har jag inte fel när jag säger att den utspelades också ganska mycket i Göteborg. Ja, mm. ja men precis. Mm. Det den, Samma person här också då. att vi just Moa. nu befinner oss i Göteborg. Den. Ja, den här måste du ju läsa. Du kommer gilla. Där är det också jättespännande för där är det så här en person som är känd från tv som kallas bara känd från tv och som också är avbildad på, mm. i rutorna med så här påse på huvudet. För, för att man inte känner igen honom. Ska, och det går ju rykten om vem den här personen är. Ja, precis. Och det ska vi inte. Nej, det kan man googla Nej. på eller hitta en flashback-tråd om. Oj, mm. spännande. Mm. Men det är som en cliffhanger till den. Ja, verkligen. Men, ja, men vad roligt att du har med dig en grafisk roman. Ja, tips. verkligen. Mm. Och du håller på att läsa den här. Du ska ju börja läsa. Ja, exakt. Men jag har inte hunnit så långt än. Nej. Men har du hunnit läsa något annat spännande? Eh, jo, men det har jag. Eh, och jag har, det är lite på samma tema som Rose. 
att jag tyckte att det var intressant med böcker som kanske handlar om relationer och vad som påverkar en relation och inte. Och då kastade jag mig in i också en Moa då, men Moa Härngrens värld. Och jag vet inte, har ni läst, jag har inte den med mig, men den kan man ju gå in på biblioteket och leta upp om man vill. Men har ni läst mycket av Moa Härngren? Ingenting jag har läst den som... Ja, för den som jag tänkte tipsa om heter Skilsmässan och det är hennes senaste bok som kom ut. Alltså den är ju väldigt nysläppt, det känns som att det kanske är max en månad sedan som mm. den kom ut. Och den, den handlar då om ett par i Stockholm där de lever ganska ojämställt måste jag säga. Mm. Och då är det också lite så här, apropå Rose Napolitanis nio liv, att man i första perspektivet får följa kvinnan och hennes bild av vad som händer. Och sen förstår man ganska tidigt att det här går mot en krasch. Och det är ju ingen liksom, spoiler eftersom boken heter Skilsmässan. Mm. Och sen i den andra delen av boken så är det ur mannens perspektiv. Mm. Mm. Eh, och på ett sätt så har de ju då, eh, jag vet inte om man ska kalla det stereotyper, men, men i det här fallet så är liksom... Eh, Mannen är den som har jobbat som läkare, tjänar pengar, försörjer familjen eller framförallt står för familjens ekonomiska situation. Och kvinnan har istället satsat på att ta hand om barnen och eh, se till att liksom, rulljensen fungerar. Men har inte tagit något ansvar för deras ekonomiska situation och inte speciellt insatt i egentligen hur deras mm. liksom, liv funkar. Men hon, hon vill ju ha väldigt mycket saker. Och väldigt ja, mycket precis. Hon, vill, hon tycker precis. Hon är väldigt intresserad av inredning. Mm. Och, så där. och hon är också väldigt, tycker också väldigt mycket om hans familj. Hon är väldigt så här, in, ja, mofflad i hans mm. släkt. Eller man ska mm. säga. Eh, och eh, liksom, i en del av det här när det kraschar och även... Mannen på något sätt kommer till insikt om att jag lever helt fel liv. Det är inte så här jag vill att mitt liv skulle vara. Så kommer också in en tredje person i det här. Alltså som man hör så är det ju naturligtvis liksom feel bad. Det är ju... Eh, det kanske inte är ja, en, liksom en historia där allt är lyckligt och så. Utan Moa är ju verkligen expert. Mm. Moa Herngren är ju verkligen expert tycker jag på att hitta... Hon är duktig på att beskriva eller skapa karaktärer som är väldigt trovärdiga jag tänker på bonusfamiljen och så finns det mycket igenkänning och här är det också väldigt bra personporträtt tycker jag, det är därför jag tycker så mycket om den här att det finns ett jättefint inre liv hos de här karaktärerna och det handlar om liksom vardagliga problem som jag tror att många kan känna igen sig i så den här tycker jag jättemycket om och det var också en bok tyckte jag i alla fall varför jag vill tipsa om den som var så att när man har läst den så kände jag i alla fall att det är en bok som man vill prata om mm. med folk man känner och ja, men det finns mycket att diskutera utifrån den och det kan jag tycka är så här, var en rolig sak med den här boken. Mm. Mm. Och jag tycker att den också, jag tycker jättemycket om eh, Moas böcker. Jag tänker på, jag vet inte om ni har läst Svärmoden. Nej, som jag har den hemma, en hög. År sedan. Den tyckte jag också var fruktansvärt bra och otroligt så här, mörk och otäck och så. Eh, och precis som en skilsmässan så är Svärmoden en bok som man också direkt vill, mm. vill liksom... Eh, prata om när man har läst. Jag har inte läst den, men jag tänker att det är lite grann samma sak som med skilsmässan, att eh, man får se det ur ett perspektiv och så tycker man, aha, vilken idiot den där var och sen så får mm. man se det ur ett annat perspektiv och så tänker man, aha, det var inte riktigt så utan Exakt. så ser man det liksom så ja, man Precis tar inte ställning, liksom, utan man ändrar sig hela tiden. Exakt. Mm. Mm. Och det är mm. någonting som, är, som jag tycker är väldigt spännande i det, mm. och det gör att det är liksom 
det blir väldigt roligt att, att läsa det och mm. det blir komplext mm. på mm. ett bra sätt. Så det är ju liksom mitt absoluta tips just nu. Kul. Mm. Bra tips. Lite roligt. Mm. Tycker jag. Ja, det, det var väl det. Var liksom det, det kanske var. <laughs> Avsnitt 89. Mm. Och världsbokdagens ja, <laughs> hyllning. Helt enkelt. Och om man, det här riktar sig kanske speciellt till eh, de som har lyssnat och inte mm. sett när vi har hållit upp eh, böcker mm. och sådär. Men eh, om man missade något boktips så har ja. vi en hemsida. Vad vi pratar om .se. Precis. Och så kan man titta på Instagram. Jajamän, det finns vi också. Mm. Och eh, vi avslutar väl med att liksom, tacka eh, Mundke Kulturhus för att vi fick komma hit. Ja, så Precis. kul! Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Tack. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.